0: Literatura juvenil para escritores presenta la sección más random del mundo literario. Mamarrachas, pero buenas literatas, con Andrea de Morales y Cristina Murillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos un mes más. Ah, bueno, un mes más, como si lleváramos aquí, sabe Como la tira de años y el, el, el segundo episodio. Pero bueno, bienvenidos el segundo mes a Mamarrachas, pero buenas literatas. Que somos buenas literatas porque no nos han dejado poner muchachas, ¿eh? Porque si no, no pegaba. O sea, pegaba, pero que no...
1: No tenía el mismo estilo, sinceramente. Exactamente. También podemos claro. haber puesto
0: borrachas, pero aquí eh, queremos <risa> hacer, eh, no queremos hacer apología al alcohol.
1: No, no, solo una lectura. Exactamente. Exactamente. Pero que si queréis tomar una copita de vino mientras estáis escuchándonos o leyendo, lo aceptamos. Efectivamente. Y nada, pues bienvenidos
0: al segundo episodio que hoy va a tratar de algo sobrenatural.
1: Sí, sobre algo que nos gusta mucho y que está muy introducido dentro de nuestra sociedad y es la mitología. En concreto, en la mitología dentro de la literatura y todos esos retelling que se han ido dando en los últimos años. Eh, sobre todo de la mitología griega, la mitología nórdica, con el Evangelio según Loki, eh, Lavinia, dulce, la viña dulce de la Caleguín. O sea, que aquí tenemos un gran repertorio, ¿verdad, Andrea? Tenemos un gran repertorio, de hecho tenemos tan gran repertorio que cuando Cristina ha dicho El
0: Evangelio según Loki, mi cerebro ha pensado, hostia, se me lo he leído yo porque literalmente me lo leí hace tanto tiempo que ya no lo recordaba. Pero sí, sí que recuerdo que me gustó muchísimo. Sí, está muy la guay. Verdad. Mm. Recomendado. La sí La cosa es que ha habido como un auge, un boom, como el baby boom, pero de eh, retellings y sobre, pues eso, pues sobre el tema de mitología y toda la vaina, a nosotras una persona que nos encanta es Rick Riordan, el Tito Rick, el Tito Rick como nosotras lo llamamos, pero eh, consideramos que hay un inicio anterior al Tito Rick porque hemos hecho una labor de documentación que literalmente he efectuado hace pasados cinco <risa> segundos, ¿vale?, <risa> Y Rick Riordan publica el primer libro de Percy Jackson en 2005 y un año antes tenemos el mayor antecedente del mundo.
1: Dale, Cristina. Redoble de tambores. ¡Troya! <risa> ¿Quién no ha visto Troya? ¿Quién no ha tenido sus primeros crashes con Troya? Porque ahí hay un elenco de gente muy guapa. A o sea... ver, tu primero
0: crash no pudo ser con Troya porque esas es de 2004, nosotras somos del 95. ¿Qué has hecho durante todos
1: esos años? ¿Vivir dentro de un tarro de mayonesa? Bueno, eh, eh, no estoy segura. Tú, es que ahora tendría que retroalime, retroalimentarme. No, retroaerme. O, mira, no sé hablar. Me tendría que ir para atrás para saber cuál era mi, uno de mis crashes de la infancia. Pero bueno, podemos decir que a lo largo del tiempo hemos tenido crashes de esa película. Andrea, ¿tú qué team eras?
0: Eh, yo creo que solamente hay dos posibles teams en Troya. Sí. El team eh, Aquiles, es decir, que vas con Brad Pitt, o el team Héctor eh, y vas con Eric Bana. Eh, la moderadora dice que no porque ella era team eh, Paris, es decir, Orlando que es un team de mierda, es un team de mierda, tía, cómo le podía gustar
1: Paris, que es una rata asquerosa La verdad es que sí Pero bueno, ¿cuál era tu team, Cristina? Es que yo soy de la opinión de que tengo los pies en los dos lados, a mí me parecía muy guapo Aquile, ¿eh? pero es que eh, Héctor ese Eric Bana ese mm. señor, o sea, yo ahí lo siento, pero no me puedo mojar. Yo meto los pies en los dos tiestos. Yo voy con Héctor y me gustaría avisar
0: a todos los oyentes que es probablemente la primera vez que vaya a ir con un moreno. <risa>
1: Exactamente. <risa> en, el tema, sí.
0: en el tema de crashes literarios y tal, creo que es la primera vez que me voy con el moreno porque eh, ya lo hablamos la, eh, en el episodio pasado. Sí. ¿De
1: quién estuvimos hablando? De Crepúsculo, de Jacob versus Edward. No verdad, Pero ya también caíste con el moreno, tía. Es verdad, tía. Uh, a ver si uh. al final me van a gustar los morenos. Maybe. Los gustos cambian. Puede ser.
0: <ríe> en fin... Que, bueno. que Troya inició, creemos nosotros, porque mayor retelling que Troya, quiero decir, porque se lo pasaron por el arco del triunfo, en plan Briseida y Criseida, ju, la misma persona. Palante. Y todos
1: heteros, o sea, eso no es mitología griega, vamos a ver. <risa> eso no es nada griego. Eso no es nada griego, aquí no. <risa> a Zeus no le gusta esto. No. Eh, mayor
0: retelling que ese, pues yo creo que ninguno.
1: Menudo robo, tío, lo de Aquiles y Patroclo. Sí, sí, eso fue un poco en plan, a ver, no podemos liarlo, ¿cómo, no, cómo vamos a justificar no eso? Liarlo. No podemos liarlo, ¿por qué? ¿Por qué razón decidieron que esos chavalitos
0: no se podían liar? ¡Por Hollywood! O sea... ¿Quién dijo que no se podían liar? Patroclo y Achille. ¿Fue Brad Pitt? Puso una cláusula en plan, no me puedo liar con este muchachico. Pues a mí no me extrañaría nada, ¿eh? Yo no digo nada, no digo nada,
1: pero esto, gracias a Dios, nos lo ha solucionado Madeleine Miller. Exactamente, porque va a ser otra autora de la que vamos a hablar en este podcast, que es muy querida y que ha hecho unas obras maravillosas sobre diferentes personajes de la mitología, mitología griega. Así que.
0: Madeline Miller eh, ha conseguido suplir y regalarnos a la gente
1: de, de los 90. Digo
0: de los sí. 90 porque nosotros somos de los 90, sí. pero eh, a toda esa gente que vio Troya en el 2004 y pensó, esta qué mierda ¿eh? ¿Dónde es, está, ¿dónde está mi beso prometido patroclo? <risa> es
1: que, Andrea, hazlo otra vez, que se te da muy bien hacer el patroclo. <risa> patroclo. <risa> es que maravilloso, de verdad.
0: <risa> a toda esa gente que nos robaron el beso entre patroclo y Aquiles, pues Madeline Miller se ha resarcido muy fuertemente. Sí. Porque hace unos años, eh, hace unos buenos años, no recuerdo sí, sí. la época exacta, pero sacó su, la canción de Aquiles. su novelaza, la canción de Aquiles, efectivamente.
1: Eso es una novela que eh, es lo típico que tú dices, buah, esta novela tiene unas reseñas que dicen que me va a partir el corazón, que va a dejarme en la miseria, quiero leerlo. Pues la canción de Aquiles es eso, o sea, sí. mm, no estamos exagerando, es así. Y es absolutamente fantástica. Sí. Eh, de hecho, no
0: sé, ¿se vende como juvenil o se vende como adulto o como new adult? No lo tengo muy claro. Mm,
1: creo que en este caso es adulto.
0: Y yo lo que sí digo es que eh, yo creo que me, me lo leí... ¿Tú te lo leíste antes? Creo que sí. me lo leí yo. Sí, sí. Luego se lo leyó nuestra amiga M. Sí. Eh, luego se lo leyó nuestra moderadora. Sí. <risas> se lo leyó también eh, mi hermano, se lo leyó mi madre... Eh, todos lloraron, todos hemos llorado con la canción
1: de Aquiles es que es una novelaza o sea, es una novela que es que te remueve por dentro es maravillosa, o sea, no lo vayas a leer cuando estés pasando por una ruptura amorosa ni estés pasando sí. por un mal momento, cero no, recomendado tal. para eso verte Heartstopper o Parada Cardíaca en español y, y mejor, la verdad ¡Parada cardíaca! ¡No!
0: ¡No! ¡Qué buenísimo ha sido! No me puedo reír muy alto porque me duele la garganta, pero ha sido buenísimo. O sea, mi interior quiere soltar muchas carcajadas. Parada cardíaca, lo amo. Un día hablaremos de parada cardíaca. Sí. Eh, qué bueno que la canción de Aquiles es una cosa maravillosa porque Madeline Miller lo que ha hecho ha sido contar eh, pues, la historia de Aquiles. Sí. Eh, lo ha enrollado con Patroclo como tal. Y... Eh, y es como una cosa muy intimista. Sí. Eh, tiene una prosa muy bonita. Eh, tiene una forma de contarlo que es como muy... Envolvente, que te atrapa. Sí, sí, sí.
1: Muy meloso, es la palabra que yo estaba buscando. Sí, pero además a mí lo que me gusta es que sabe usar las metáforas justas sin que el texto quede muy recargado. Sí. Es como... Que eso yo creo que es un don. Decir, voy a poner... Eh, esto de tal forma que parezca que es un poema, pero sin que tú sientas que estás leyendo un poema. No sé si me explico. Sí. Pero es eso. Sí. Y además lo que tú dices, hace un retrato de personaje muy bueno, porque además mm. es que no es ese... O sea, es que ta también influye que está contado en primera persona. Pero es que te acerca a Patroclo, te acerca también a los personajes secundarios, lo ves todo a través de sus ojos... Mm. Y, y es precioso, o sea... Es muy bonita, tiene frases
0: absolutamente preciosas hay una frase maravillosa que creo que pulula por todo Twitter que es la de eh, dime, eh, ¿cómo es? Eh, dime la historia de un héroe que acabe bien sí. o dime, dime la historia de un sí. héroe con final feliz. Es como ninguna. Esto es como la novela histórica. Dime una novela histórica que acabe bien. Pues ninguna, carajo. Pues igual. A ver, es que es cierto. O sea, y es algo... absolutamente un libro precioso. Sí. Es más de personajes... Porque ahora vamos a hablar de Rick Riordan... Y es verdad que Rick Riordan es como... Eh, yo creo que la cúspide... Sí. Es de que todo es esto. Sí. Pero luego hay que decir que... A los que les guste la canción de Aquiles... Luego mejora... Porque... Eh, Madele Madeleine, Madeline...
1: Como, como la llamamos nosotras... Madeline sacó Circe. Sí, que es su segunda obra... Y que es maravillosa también... Aquí tenemos un poco opiniones más dispar dispares porque no sabemos si quedarnos con la canción de Aquiles o con Circe. Ah, yo me quedo con la canción de Aquiles. Bueno, pues entonces tenemos aquí a Andrea que se ha mojado. <risa> ¿Yo? Me pasa como con el team Aquiles o el team Héctor. Estoy un poco con los dos pies en el tiesto. Eh pero lo que está muy guay también es que Circe es también una novela que cuenta la historia pues de las susodicha también vuelve a ser un retelling, vuelve a ser mitología griega, pero lo guay es que te ofrece como un punto de vista muy distinto con respecto a la canción de Aquiles que sí es cierto que se centra más en la guerra de Troya en una relación amorosa mientras que bueno, tiene... en, la guerra, en la
0: guerra de Troya, escuchaba que la guerra de Troya dura 10 años, vale te cuenta así como un poco sí, tipo, sí. pim pam pum porque si no eso puede ser eh...
1: serían mil páginas pla, mmm, el señor hecho de, de los dragones, vamos,
0: los, los de la Tierra. Exacto. Okay. No, no, no. Lo bien. de los señores de los dragones no me lo mencionen. No se puede enseñar aquí al señor de los dragones.
1: Ajá. Que no llegan denuncia. A Jorge, ¿Si Martín, a Jorge Martín aquí no se le puede mencionar. A Estamos Jorge past... Martínez está vetado del podcast, ¿vale? Por si no ha quedado claro. Continuamos con la Madeline. Que eso, que... Está muy guay porque aunque ambos beban de esa mitología griega, de esas leyendas y tal, te ofrecen dos perspectivas muy distintas. Porque Circe mm. es una novela más de autodescubrimiento, de cómo ella crece siendo una niña solitaria que no encuentra su lugar en el mundo todo por lo que pasa y al final cómo ella acaba y cómo se acaba aceptando a sí misma. No es spoiler, para que no quede sé. claro. No, no, no. Es, es un resumen bastante es un amplio. Resumen, exactamente. Y muy vago. Si sí, queréis resumen sí. e ir a Rincón del Vago, ¿vale? Uh. <risa>
0: Eso yo creo que ya no existe, Cristina, cariño. Sí ¿Existe tía? Porque Eso lo que mira, no es. es como Patata Brava. Patata Brava ya murió en de nuestra época <tose> joven. Yo creo que Patata Brava murió. Tía, sí. O pues me Hombre, encanta Patata Brava. A ver, es que ya los apuntes la gente lo baja del bola tía. Es, es que verdad. Y...
1: Mayores, estamos y... viejas. <risa> Hombre, no estamos viejas. Envejecemos como el buen vino. Maduramos, ¿sí? maduramos. Pero
0: la cosa es que eh, a mí me gusta mucho la canción de Aquile, más que Circe, pese a que uh -huh. Circe tiene una prosa mucho más trabajada. En Circe se ve una evolución magistral de lo que es la prosa sí. de Madeline Miller. Tiene unas metáforas absolutamente preciosas, súper sí. bien ideadas, súper bien relacionadas con el momento exacto, con lo que está viviendo la protagonista, con el mundo de la protagonista. Hay que decir que sale Ulises barra Odiseo, eh, y se hace una relación
1: súper cute, pero eh, pero a mí me gustó más la canción de Aquiles, tía. Es que la canción de Aquiles es más sentimental, creo yo. Sí, es más como justo sí. en el órgano palpitoso. Exactamente, y como tú ya sabes que te vas a encontrar con una tragedia, yo creo que Va estás preparada. más metido. O sí. sea, o sea ¿Vas preparado entre comillas? Porque yo me hice la relectura y aún así yo no iba preparada para ese momento o sea, ¿no, dramático? ¿no, ibas
0: ¿No ibas preparado para saber que eh, Patroclo iba a, a mocharla?
1: No, yo pensé lo mismo, me he equivocado y aquí sí. no moría
0: nadie. Claro, así uh, en Calixto y Melidea <risa> lo mismo, ni Calixto ni Melidea la pichan, saben Romeo y Julieta, pues lo mismo,
1: Romeo y Julieta no, no la mochan tampoco. y ya lo mismo hicieron un director cast, o cast, no, cast, ¿quién sabe? El director Cat de Shakespeare, en el que ambos, esos dos señores se van de Verona y viven su vida feliz. Pues aquí digo con la Madeline Miller.
0: Escúchame, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Que la, la película de la Rosalina del, la, que ah, ha sacado sí. Hulu, hostia, sí. que está muy bien, por cierto. Hay la eh, no, me... no voy a decir nada, pero hay una cosa así.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ay, para tener mi interés, que yo soy muy de finales felices. Está muy bien, está muy bien, muy
0: recomendada, muy de jajas, pero no, ven no venimos hoy a hablar de Shakespeare. Bueno. <risa> Luego la Madeline Miller ha sacado Galatea, que la verdad es que yo no me la he leído, pero doña Cristina, aprovechando que era un regalo que iba para nuestra amiga M. y que sí. quedó en su casa, se lo ha leído como la <risa> perra que es.
1: <risa> aprovechando, fue como, bueno, antes de envolverlo le había hecho un vistacillo a las ilustraciones. Mentira, me lo leí. <risa> Eh, pues mira, creo que Galatea, a ver, comparándolo con los otros dos, para mí como que está en un escalón inferior también porque es más cortito, es un relato mucho más, eh, eso tiene una extensión más corta. El personaje de Galatea quizás no es tan conocida como puede ser Patroclo y Aquiles y Circe, pero está muy bien. Tiene un punto de vista como una denuncia, ¿sabes? Así, así un poco más social, ¿sabes? Y, uh -huh. y está dentro, 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 uf, entra dentro del relato. Y mola bastante. Y las ilustraciones están muy bien hechas. bueno Yo considero que
0: Circe, además, es una novela bastante feminista. ¿eh? Por ejemplo, no sé cada tía qué tal va de esto, pero Circe considero que es una novela bastante feminista en este sentido. O que pone mucho en valor la figura sí femenina de Circe. Voy a matizar, que lo mismo alguien me pega. Eh, pero creo que pone mucho en valor, o que tiene un mensaje bastante reivindicativo en ese sentido, porque Circe se hace muy fuerte. Sí, se empoderan mucho a medida que pasan las páginas
1: pues es curioso porque hay mucha gente que dice que no considera que Circe sea una novela feminista, de hecho se ha criticado mucho porque dicen, hombre, sí todo aquello que esté protagonizado por una mujer no quiere decir que sea feminista, pero ah, yo estoy contigo totalmente de acuerdo,
0: totalmente es, de acuerdo o sea, en eso
1: sí, estoy de acuerdo en esa afirmación, pero por ejemplo yo al leer Circe sí considero que es un relato feminista de su personaje, porque aunque al principio se ve esa rivalidad con otras mujeres Tienes uh -huh. que entenderlo en su contexto y en cómo ella ha crecido en ese entorno en el que las mujeres se pisan unas a otras.
0: Sí. Y al final
1: cómo ella se quita esa pseudo-venda, por así decirlo. Y sí. es muy guay. O sea, yo sí considero que es un relato feminista de, de ese personaje mitológico.
0: Yo es verdad que hace mucho tiempo que lo leí, que a lo mejor hago una relectura y a lo mejor saco uh -huh. otro matiz, pero yo sí que lo recuerdo con ese, con ese aura o con sí. ese mensaje feminista. Y que me sorprendió mucho también porque veníamos de la canción de Aquila es que al final es, una, es muy bonito porque está protagonizada por dos hombres porque mmm, han mantenido lo que es la, la relación amorosa, sí. eh, amorosa romántica. <risa> no, amorosa fraternal, ¿vale? Por favor, Pero ya no, basta. Que no son primos, ¿vale? O sea,
1: eso fue invención de Hollywood.
0: <risa> la, la relación amorosa romántica entre Patroclo y Aquila y de repente había ahí como una especie de salto Sí. Y no sé, me pareció como. En su momento me pareció como muy feminista en ese
1: sentido, ya te digo. Sí, y además tiene su momento de sororidad entre ella y Penélope. Esto sí. no, de nuevo no es spoiler, ¿vale? Esto no es spoiler, exactamente. <risa> y quien quiera saber las cosas, que se le antes el libro. Que de
0: hecho, hay, hay eh, un libro que tengo muy pendiente de leerme. Sí. Porque además lo recomiendo Enar Álvarez, que es una cómica que a mí me fascina, Enar. Eh, y que yo ya le tenía el ojo echado porque lo vi en librería, que es Penélope las doce criadas que sí. es también un retelling en el que Penélope narra un poco el estoy aquí tejiendo un tapiz eh, esperando a mi marido, esto es lo mucho que lo quiero o es que soy literalmente una gilipollas <risa> ¿sabes? porque tu marido está por ahí echando canitas al aire, en sí. plan tu marido te quiere muchísimo porque es verdad que Ulises la quería muchísimo pero Ulises está por ahí eh compartiendo hasta el líquido de la vesícula biliar con otras personas.
1: Exactamente, y engendrando criaturitas por ahí, ¿sabe? Que... En, fin, en fin. La hipotensa le, pilló... le pilló mal la crisis de los 40 Ulises.
0: Claro, o sea, esto, la, la crisis de los 50, es, o sea, Ulises a día de hoy se hubiera comprado pues
1: un Ferrari rojo. Exactamente. Es este un hecho. Solamente que en este caso pues se pilló un barco y dijo, "Bueno, me voy de sirenas." <risa> me voy a sirenear. Me voy a sirenear al mar, espérame, Perenope <risas>
0: eh, Pero bueno, que si también te, te voy a decir una cosa, que si tenemos que hablar de parejas bonitas, sí. creo que hay que hablar de Rick Riordan, tiene unas parejas juveniles es que, claro,
1: tremendamente es que... cookies Es que vamos a ver, Rick Riordan es maravilloso. Porque eh, sí. además, vamos a ver cuál es, en qué pareja estamos pensando. Estamos pensando en la pareja que tú y yo estamos pensando, tía. Esa, a ver si ahora nos vamos a equivocar. No, 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 no. no,
0: es, esa, <risa> es, no, no, no es, esa pareja. Vale, pues. Es que no me acuerdo de los nombres. Ella es... Eh, ah, o sea, vale. No,
1: no es Percy y Anabeth, no.
0: ¿vale? Porque esta es como la de todos conocidos. Ay, Percy y Anabeth, que son muy cucos, ¿eh? Ojo, sí, Percy y además. Anabeth.
1: Los ves crecer desde el primer libro hasta la segunda saga y ahí pasan cositas. Pero o sea, ¿a qué pareja te refieres? ¿Y es Silena? ¿Se llamaba? Es, la chica. Eh, Silena y... Bodenworth, Bedenworth, Bedenworth... Tenía un Bedenburg. nombre francés. Mm, eso que lo digan los franceses. <risa> o sea, <risa> Beuregar. ¿Era Beuregar o algo así? No me acuerdo ya del Puede de ser. Y él
0: algo con no sé qué. Eh, y él no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Eh, hay que decir que son una pareja eh, terriblemente cookies porque ella pertenece a la de Afrodita. Sí. Y, y él a la de Festo. Él a la de Festo. Ella es Sil Silena. Uf, me cago oh. en la leche, merche. Beauregard. ¿Vale, chavales? El que sepa francés, pues que pronuncie.
1: Por favor. ¿Algún francés y en la sala? El noviete es Charles Beckendorf. Fíjate, tú el contraste de nombre. ¿Qué ¡Ay, qué es, curioso! En... Sus apellidos empiezan los dos por B y eso es destino. Los... Sí, total, sí, sí.
0: Eh, <risa> eh, en fin, aquí cada una cose para donde quiere cose. <risa> total. Que eran cuquísimos, era una pareja cuquísima, 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 de la cual no vamos a hacer spoiler. No. Eh, pero, te, o sea, mmm,
1: cuando nosotras leímos ese libro caímos
0: completamente enamoradas.
1: sí. Que curiosamente tiene una similitud con otra pareja de Madeline Miller. Pero como hemos dicho, no va a haber spoilers. ¡Hostia puta! Es verdad. ¿A, ¿a que sí? ¡Hostia puta! Es... Esta noche nadie duerme. Estoy viendo cómo mi mundo se
0: desvanece ahora mismo. Todo se cae como un castillo de naipes, chavales. Madre
1: mía, Andrea no es nada dramática, ¿eh? O sea. Pero es una
0: pareja preciosa. Ana vez eh, y Percy, es verdad que son una pareja sí. muy cuca. Pero es verdad que esta gente... Pero yo creo que también era por eh, la situación que viven. Porque claro, o sea es que, claro, Rick Riordan decidió eh, meter tremendo drama. Porque mmm, sí. te voy a decir una cosa. Que la guerra de Troya es un drama, ¿eh? que son 10 años. O sea, Hombre. buen drama. Pero que a estos señores se les acababa el mundo.
1: La verdad es que sí, además que unos chavalinos. O sea, que tenían... Ahora. Empieza la saga cuando Percy tiene 12 años y creo que acaba cuando tiene 15 y 16. O sea, Cristina, es que tú imagínate que a los 12 años te dicen que tienes que salvar el
0: mundo. Andy que le den por culo, tía.
1: Perdona, que yo a esa edad estaba ya muy preocupada con mi, las matemáticas de sexto de primaria, como para que me digan que tengo que salvar el mundo. Antes que le den por culo.
0: Amor. ¿Qué me estás contando, tía? Si yo todavía cuento con los de ojos.
1: Exactamente. Como para que me digan, toma una espada y vete a matar a titanes. Y es como, sí. <risa> Hasta luego.
0: Titanes, el único titán que yo conozco es el titanio, que es el piercing que me voy a poner en la lengua, amigo.
1: <risa> Madre mía. Pero sí, la verdad es que es eso, que, que es curioso, porque yo esa saga la empecé cuando estaba en cuarto de la ESO con 16 añitos. Y pese a mm. estar. Sí, sí. Y pese a ser middle grade, en plan que creo que eso se encuadra a partir de los 12 años más o menos, yo recuerdo sí. que la disfruto un montón. Y yo creo que tú la empezaste incluso más mayor, ¿no? Yo la empecé con 20 años. Fíjate. Y te gustó también un montón, ¿verdad? Me encantó.
0: Recuerdo que el, bueno, el primer libro me lo leí yo estaba mala con mononucleosis, que eso es una Uf. cosa chunguísima. Por favor, no pilléis nunca la mononucleosis. Pero sobre todo espero que ninguno pase por el mono a cecas. Pero bueno, el tema de la mononucleosis <risa> es una putada con, con media distancia de grande. sí Y, sí. Eh, y claro, yo estaba desesperada. Y dije, ¿qué me leo? Y me leí Percy Jackson, el primer sí. libro, con 20 años. Me lo leí en un día, me encantó. Y eh, me leí la primera saga, que es de Percy Jackson, me la leí, yo creo que como en un mes y medio, dos meses, una cosa por el estilo. sí eh, Y yo ya me había visto las películas de antes, porque Percy Jackson además
1: hizo dos pelis. ¿Tiene Percy sí, Jackson? solamente tiene dos. Eh, la del ladrón del rayo y el mar de los monstruos, creo que, que sí. Que las hace llama. Logan Lerman. Que Logan Lerman, menudo papucho, se ha convertido a ese hombre. Ahora no, no sé qué edad no, tiene, no, pero es como. No. <risas> Logan Lerman, sal como poseidón en la adaptación de Disney, qué guay lo de la adaptación de Disney estoy. Que tengo muchas ganas de verla.
0: Tenemos muchas ganas pero yo creo que Logan Lerman no puede darle la, la, la categoría de daddy no puede darle la categoría de daddy, tía porque es que no nos saca casi nada de edad, vaya vergüenza ajena me acaba de dar que le hayas dicho papucho, tiene 30 años el pavo tiene ah, 30 años, Cristina nos saca 3
1: <risa> <risa> pero lache. es como tiene Tía, tiene el pelo así grisáceo. O sea, tiene pinta de papucho. Para las chavalas más jóvenes que no suele ser un papucho, ¿sabes? N nuestra moderadora
0: nos mira con cara <risa> de la asciva, en plan, yes, baby, yes.
1: Es que vamos a ver, muchachos, ha madurado bastante desde entonces. Pero bueno, <risa> dejando la horny a un lado. <risa> Go to the
0: horny jail, baby. Yes.
1: Eh... Que eso
0: que yo eh, me lo disfruto un montón y creo que aquí hay una cosa que es muy importante, y es que creemos que hay libros que son para determinada edad, sí. pero que te, la goza, te lo gozas
1: igualmente cuando
0: eres más mayor, ¿eh?
1: O sea, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, es que tiene todos los ingredientes para hacer que te enganche. Entre que son cortitos, sí. entre que tiene humor, porque son graciosos. Oh, sí, son muy graciosos, está muy graciosos. bien.
0: Y además tienen, eh, antes de cada capítulo, tienen un titulito. Así.
1: Ah, el muy título grandes. suele ser
0: también la leche.
1: Sí, sí. Es que es eso, y además es que te enganches. Y los personajes son muy carismáticos. Y están sí. muy bien hechos. O sea. Al... Sí, sí, y además está muy guay el tema de que aparece un personaje, pero muchas sí. veces
0: no te dicen claramente qué personaje es de la mitología. Entonces tú, como seas una persona así un poco competitiva como yo, eh...
1: <risa> lo es.
0: <risa> pues lo que haces es, es intentar adivinar. ¿Quién claro. es ese personaje? Y a veces
1: aciertas,
0: y a veces acierta también porque, joder, tampoco es tan complicado, ¿eh? A ver,
1: claro, está hecho en verdad para chavalinos de 12 años, pero es que te imaginas con 20, como no y diciendo, ¡buah! Este señor, ¿quién será? Súper <risa> complicado,
0: o sea. <risa> y ahí con la fiebre de 40, años, socorro! Creo a que se
1: esto. Ay, madre mía. Es como pero cuando sí, sale sí. la silueta de Pokémon y es en plan, bueno, esto es un meme, no me voy a decepcionarlo a diseccionarlo. Vamos a seguir con el tema. Pero es, <risa> si pero es un no... gran
0: meme. Yo, yo he pensado en el meme y... Sí, me en plan...
1: Que sale la silueta y se ve que no es Pikachu, pero hay uno que dice Pikachu y es Jigglypuff, ¿sabes? Y como... Pues en plan tú con eso ¡Buah, este señor con calavera seguro que es efecto! ¡No, es Hades!
0: Que además me hace mucha gracia como eh, Anne, eh, por lo menos en la película en la película me hizo mucha gracia el estilo que tenía Hades. Ah, sí. Era muy gracioso.
1: Sí, sí. Estaba muy bien, muy bien. La verdad que sí.
0: Pero bueno, el hecho es que Rick Riordan eh, ha abierto toda una senda en el tema sí. de los retellings eh, de la mitología, porque luego se le ha ido un montón la pelota. Yo que
1: es ese señor caga oro. Hombre, ese señor puede vivir de la escritura perfectamente. No, no, Cristina. Puede eh... vivir de la escritura, no. Sus hijos van a vivir de lo que él haya escrito, y sus nietos a lo mejor también. Exactamente, le hemos pagado los estudios a esos nenes. Y hombre. a sus descendientes también. Ojo, yo encantada, porque ese hombre se lo merece. Y oh. es lo que tú dices, ha abierto De una senda enorme.
0: Dime. además no ha salido nada malo no de momento o sea porque muchas veces como ay nos encanta este autor y de repente te sale una cosa como pues es yo qué sé de oh, una le pegó una es de una secta satánica en la que cuelgan vírgenes la desangran <risa> viva y no sé qué y tú te quedas con cara de para la mierda tío
1: le pego una paliza a un jajaja <risa> <No así. risa> Perdón, no nos caemos reír de los ibéricos, ¿vale? No, porque además He quedan poquísimos, quedan poquísimos. Claro, es verdad. Son de otro animal, pero. Eh, pero eso que
0: del Tito Rick no ha salido nada nada malo y, y luego se ha venido a ribísima y ha hecho toda una. toda una línea editorial, ¿no? Ha hecho ¿Sí? una editorial para
1: gentecilla. Claro, es que eso está muy bien. Él es el claro ejemplo de señor que ha sabido usar su privilegio para apoyar a otros autores de culturas a lo mejor rollo la hindú. Por ejemplo. Eh, por ejemplo, la coreana. Y ha creado su propio sello para que escritores de esas culturas pues, puedan escribir también sus propias sagas Middle Grade con esa mitología de fondo. La que recuerdo es una de... La autora que se llama Roshani Chosky, o algo así, que es medio, medio famosilla que su saga es básicamente también de mitología hindú y es una chiquilla pues, que se relaciona con esos dioses y tal. Y yo lo veo muy interesante y lo veo que, mmm, que abre vía a otros autores mm. Eh, de colectivos más invisibilizados y tal, entonces por ese lado, chapó.
0: Sí, porque además la mitología griega, la mitología romana, la mitología egipcia, la mitología claro. nórdica, que son maravillosas, ¿eh? pero es verdad que las tenemos muy mascadas. Sí, eh, sí. la griega y la romana, pues porque, mis cielos, mm. mira de dónde venimos, es que el eh, no origen. Claro. Exactamente, y eh, luego la egipcia okay. pues porque es muy popular y la nórdica porque Vikings trajo el tremendísimo boom y desde sí. entonces no ha parado, o sea, no para, no para no para, no para, soy el meme ahora
1: mismo. <risa> no para, no para, no para pero es cierto, es que incluso con la nórdica creo que hubo un, un overbooking porque tú ibas viendo sí de películas, de literatura, Neil Gaiman también sacó su propia versión de la mitología nórdica. Es que de hecho lo tienes tú el libro y me lo dejaste, ¿no? Sí, exacto. El de
0: cuentos nórdicos creo que se no, llama. creo que se llama mitología nórdica en tal cual.
1: Ah, pues no, pues nada. Vamos a hacerle caso a Andrea que es la fuente, ¿vale? Yo lo tengo aquí pero no me he dado cuenta del título. <risa> eh, y es eso, y sacaron un montón de retelling porque sí. dio fuerte con la mitología nórdica y en videojuegos también con uno de los Assassin's Creed. Eh, sí el Valhalla, el Valhalla de hecho. sí, pero porque es que no tienen otros nombres en plan o Valhalla o Ragnarok.
0: Ragnarok o sea, sí, es una cosa o sea, esta gente tira los dados y dice ¿qué nombre le vamos a poner? Valhalla <risa> si te toca la, el otro canto de la moneda es eh, Ragnarok. Ragnarok y si, bueno, es la otra cara y si te pilla de canto, pues le tienes que poner el nombre del martillo de Thor
1: Mjolnir le tienes no que poner sabemos. Mjolnir mi Olnir, eso. Es que. Entonces, por ese lado está bien que él haya relanzado todo ese tipo de mitología. Porque tú qué sabes de la mitología coreana, porque yo sé cero. Yo absolutamente nada. O sea,
0: yo lo máximo que sé de Corea no es de dónde venía Lara Jin. <risa> ¿Verdad? Cierto. Vale, pues yo eso es lo único que sé de Corea. Yo no, no soy una ignorante en este tipo de cosas porque es algo que no no me ha dado por investigar, ni me ha llamado hay mucha gente, los capoppers ¿no? Sí. esa gente tiene que saber mazo tío
1: mm, sí, seguramente, igual que los otaku sabían de, los, de la cultura japonesa y tal lo no siento bueno. por mencionarlo de repente estamos viendo. aquí
0: este podcast ha,
1: ha pasado a ser eh, una, un podcast una sobre disección. subculturas no, pero en verdad está bien, porque es que la mitología forma parte de nuestra cultura sí ¿sabe? Entonces está bien explorarla y todo ese rollo sí. y que nos pongamos profunditas para que veáis que es que no solamente somos mamarracha, que tenemos algo de cultura. O sea, somos un poco listas, aunque tengamos que contar con los dedos. Bueno,
0: somos un poco listas, <risa> sí. Bueno, ya tú sabes lo mínimo, pero sí bien. Eh, luego también hay que decir una cosa, que Rick Riordan es maravilloso porque sacó luego una segunda eh, Ay, sí. saga. Sí, en el sí. que metía dioses griegos junto con los dioses romanos. Esto para mí sí. era una aliada porque es como, no me jodas, porque son los mismos dioses, pero con
1: distinto nombre. Sí. Eh... Ahí sí es verdad que sería un poco mal la cosa. Aunque después era interesante porque veías que cada dios tenía un atributo diferente en, en la mitología romana. Y yo solamente me he leído el primer libro, que de hecho me lo leí este año. Pues tienes que continuarlo, que pero se pone... Me... Muy bien. Lo sé. O entonces
0: sea, sabes qué pasa? Que es que también son más gordos y me dan más pereza.
1: Ya. <risa> no. Tía, pero los capítulos son más cortitos. Sí, pero... sí, lo sé. eso... Yo me puse un verano. De hecho, hasta recuerdo qué verano fue. Porque en plan, el último ya de la carrera. Eh, me puse a leerlo hice una maratón. Y me encantó. O sea, yo... Es verdad que no puedo decidirme tampoco entre la primera saga de Percy Jackson y la segunda, porque creo que ambas son muy buenas y que Estina, tienen. Cristina, su... tú puedes
0: tomar decisiones sobre algo, es mi pregunta en, esta, no, no en este episodio de hoy.
1: ¿Por qué decidir? Si me gusta todo, o sea. Both, 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 both is good. Both is good, exactamente. Ya lo dijeron la peña del dorado. Tulio y Miguel. Uy, yo nunca. ¿Tulio o Julio? Tulio. Tulio, conté. Conté con de Tarragona. <risa> Tarragona, tío. Pues eso, que a mí me gustó mucho. Es verdad que creo que entra dentro más de lo juvenil. Además, pasa a tercera persona, se pierde la voz de Percy y ya entran muchos otros personajes, pero está sí. muy, muy bien. Yo eh, la recomiendo.
0: También es verdad que, por ejemplo, en comparación con Madeline Miller, Madeline Miller es sí. mucho más profunda, es mucho más intimista, mucho más costumbrista, juega más con el tema sentimental. Sí. Eh, más de personaje Sí, también. Rick Riordan es muy de aventuras, que es algo maravilloso, que está muy bien sobre todo para desconectar. Sí, exacto. Porque a veces, a veces, como diría Cristina, solo quieres ver a un par de muchachitos dándose de hostias contra <risas> dioses en el Olimpo. A veces eso es todo
1: lo que quieres, ¿eh? Exactamente. O sea, yo creo que este tipo de lecturas están para diferentes momentos de tu vida. Que tú quieres sí. estar en tu fase Sad Autumn Girl, ¿vale? Pues te lee Madeline Miller. Ya claro, te, te
0: lees Circe o Aquiles y lloras una ratita.
1: Exactamente. Y ya. y ya. Y ya luego cuando vuelves a tu Hot Summer Girl, pues te lees Percy Jackson. Exacto. Porque queremos dejar claro una cosa, no estamos diciendo en plan, si lees la canción de Aquiles te gustará Percy Jackson, que puede que pase, pero por favor, tened en cuenta que uno es contenido lacrimógeno y el otro no, ¿vale? Sí. <ríe> que no Pero por el trauma. Pero,
0: por ejemplo, si te gusta Circe, si te gusta Madeline Miller, probablemente sí. te guste la viña de Úrsula Guin
1: Uf, maravillosa, ejemplo. que además lo hemos leído las dos este año y sí. mmm, recomendada, a mí me sí. gustó mucho de hecho verdad. es un libro
0: que tiene Cristina y que me dejó, porque a mí me llamaba mucho la atención yo es por ejemplo lo primero que leo de Úrsula Caleguín.
1: sí, ya creo que su contenido <risa> cambia mucho, que no está en esa línea y me sorprendió mucho, me gustó
0: mucho cómo lo desarrollaba todo. Para quien no lo sepa, porque todo el mundo sabemos quién es Aquiles y quién es Patroclo, todo el mundo sabemos quién es Circe, maldita sea. Sabemos quién es Logan Lerman. Sabemos quién es el
1: Papucho, según Cristina. Tiene pinta de Papucho, lo siento.
0: Pero bueno, o sea... Lavinia era la mujer de Eneas pues Eneas es el de la Eneida el muchachico Exacto. que sale con espada en Troya que dice, me llevo a los troyanos, a Roma pues exactamente ese, ese
1: muchachico y es eh, curioso porque se basa en un poema de Virgilio y sí. Lavinia que es importante porque gracias a ella Eneas mm, llega a un sitio para sentarse, echar raíces y tal, y ella creo que no tiene ni una línea en ese poema entonces Ursula Caleguín lo hace como pues, como darle un papel en la historia a esta muchacha. Un poco Porque... irónico
0: ¿eh? en el tema, o sea, que tú llegas a un sitio por una mujer, Exactamente. Esa, esa mujer es al final la causa, el, el brote que te hace asentarte, pero luego se queda como olvidada a lo largo de la historia. Es triste, Exacto. pero cierto, pasa mucho, ¿eh?
1: Exactamente. Andrea, puedes hacer promo de tu novela. Que aquí estamos puedo, hacer,
0: eh, puedo hacer promo de mi novela. Esto también pasa con Moraima, por ejemplo. Es la última sultana. No, eh, pero es verdad, ¿no? Pasa con muchísimas mujeres sí. a lo largo de la historia y una de ellas es la que yo conté en La última sultana, que es pues la historia de Moraima. Pero bueno, eso ya pues en otro momento. Pero leerosla, que es maravillosa, por cierto. Un... 100%, uh, chef kiss, re recomendado por la Universidad de Sevilla, de dejando esto de lado, eh, que la viña además, una cosa que me gustó mucho es el tipo de, de prosa que tiene, porque sí. es ella contando como sus recuerdos, sí pero además a mí me dio la sensación de que como a veces lo salteaba, sí. ahora hablo con Eneas, de no sé qué, ahora me retrotraigo a mi padre, ahora no sé qué, no sé cuánto, da la sensación como cuando estás hablando con tu abuela. <risa> sí. Que no se acuerda bien de las cosas de vez en cuando y te, y te salta por los cerros de V y te dice, no, niña, yo no sé qué, no sé cuánto, y luego te cuenta otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, o pero, que, que, ella... te... Exactamente, sí, pero sí. que a ella se le ha venido a la mente y tiene que soltarlo. Y luego vuelve a lo de antes. Entonces me da la sensación como que en ese sentido es muy orgánico. Porque sí, es como que... funciona el cerebro
1: humano, tía. Exacto, de ir saltando de una conversación a otra y de un recuerdo a otro. Y lo curioso es que no queda lioso escucharme, aviso, esta novela no tiene capítulos, ¿vale? No está dividida en capítulos. Ostras, sí, eso es una cosa terrible
0: que mm. a mí me genera mucha frustración porque yo También. necesito acabar el cap. Antes Vamos. de irme a cenar, antes de irme a dormir, yo necesito acabar el cap. Soy así de ordenada. Esta no tienes, todo seguido. Entonces, cuando ves un margen en blanco, dices, ¡Ah! Ahí el marcapacito.
1: Yo hacía lo mismo. Yo decía, yo esto me lo tomo como que el capítulo ha acabado, ¿vale? O sea, <risa> seguimos leyendo en otro momento. Pero sí, la verdad es que Lavinia es otra novela que tiene nuestro sello de calidad mm. y que yo, es lo que tú dices, si os gustó Circe, yo creo que os va a gustar mucho Lavinia porque tienen las mismas vibes, básicamente. Sí
0: y luego han ido se han ido sacando más novelas de, de este
1: estilo sí. rollo Electra no creo que ha salido ay sí esa tengo muchas ganas de leerla Electra no Arianna el sí también ha salido eh, las mil naves de Natalie Haynes, creo que se llama la mil que sabe que tengo también muy pendiente yo también la tengo en Goodreads la tengo muy pendiente que
0: es sobre eh, las la Amazonas no creo ¿No es
1: sobre las amazonas en la guerra de Troya? Mm, Oye, o sea, también es, se habla de ellas, pero también creo que es sobre las mujeres troyanas, sobre otras mujeres, las esposas griegas de los soldados que fueron allí a hablar. O sea, es como un compendio de diferentes mujeres y cada una de ellas tiene un capítulo. Eso tiene pinta de que va a ser una penuria... Puede ser, pero es que en verdad esta gente tiene unos penas todos, ¿sabes? O sea, o sea,
0: es que, Bueno, en general yo creo que ser mujer es un poco pena en el sentido de porque te toca una guerra
1: de 10 años,
0: ¿sabes? Y sí. sí, pues... Eh, pues imagínate, pues,
1: pues una penuria constante muchacha que de hecho en la canción de Aquiles que pese a estar narrada por un hombre me parece muy guay porque hacen mención al destino de las mujeres eh, cuando sí. eran tomadas por los soldados griegos con Briseida, que aquí sí. no se lía con Aquiles ¿vale? <risa> vamos a dejarlo claro y tiene una relación muy bonita con Patroclo en plan de sí. amistad platónica eh, y me gustó mucho cómo Madeline Miller le daba ese enfoque, que está estar narrado por un hombre y cómo representarlo como que eso era una tragedia para las mujeres y no una sí. y no dejarlo de lado ni tampoco hacer una morbosidad en torno a cómo ellas lo pasaban mal o cómo sufrían violaciones. Exacto y entonces, por hombre, eso porque es que, es que
0: entró ya, eso está fatal tratado, o sea, la Briseida y daba sí. y enamoraba a Aquiles, pero muchacha, que tú lo que tienes es el síndrome de Estocolmo, ciela es, exactamente, que tía, Ese o señor sea... te acaba de secuestrar. Andrea, pero la vida es muy dura. Pues más dura es la verdura, que quiere que te diga? Que ese señor te ha secuestrado y estás tú ahí viendo que va a matar a tu primo. Que tú estás ahí viendo cómo el señor afila la lanza, pero que ese señor es un carnicero. ¿Tú no le has visto la cara de más de borde que tiene?
1: Que parece H parece H da tres metros sobre el cielo. Solo hace falta que te diga, ¡eh, fea! ¿Qué dice? Vamos. Madre mía, el tremendo sobre el cielo. Eso sí que es mitología. Pero... Sí que es mitología. <risa> Vamos, colega. Es que, pero es eso. Que la verdad es que Madeline Miller sabe plasmar muy bien esa tragedia que envuelve a las mujeres y, sí. y está muy bien llevado. Y Madeline en la también. Sí, es nuestro gran sello de, de honor. De Cali. Sí, sí, de sí. honor. O sea, Rick Jordan también, pero como sí. hemos dicho, en un ámbito diferente. Es que... sí. Me parece both, muy curioso, Dim. is good. Es que voz is, is good. Por eso yo no elijo, porque todas las opciones son buenas.
0: Sí, totalmente. Es verdad que yo, si me dices Rick Riordan o Madeleine Miller, me quedo con Madeleine Miller, pero porque a mí me gusta mucho ese tipo de prosas y me gusta mucho ese tipo de novela, Que para alguna persona puede decir, es una novela lentísima. Pero para mí sí. es mi tipo de novelas. lo que me gusta leer, es lo que me gusta escribir. Eh, I like it.
1: A mí me pasa lo mismo. Es que las dos somos en ese caso más de novela de personaje. Además yo creo que es que hay novelas que te piden ese tipo de narración. Sí, exacto. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor escribir una fantasía urbana, por así decirlo, no estoy barriendo para mí, ¿vale? Es lo que primero que se me ha ocurrido. No es el día de la promo. Eh, que a lo mejor es cierto que puedes incidir en los sentimientos de los personajes, pero no puedes hacer que gire en la narración en torno a ello, porque puede aburrir al lector, pero si es una novela de ficción histórica con un personaje eh, en concreto sí te pide que tengas ese tipo de narración sí. porque es que es lo que te pide la novela en sí, entonces creo que está muy guay cuando la novela te llama y la historia también y te dice yo quiero que esto se centre en los personajes y aquí en cambio sí. yo quiero que se centre en la trama, aún así yo siempre soy personaje versus trama, la verdad
0: además una cosa muy guay que me parece de estos autores es que acercan mucho, porque es verdad que la mitología es muy de estar por casa en plan que casi todo el mundo la conoce además es algo que también es muy incisivo en el colegio sí. pero es, una cosa que estuvimos Cristina y yo hablando es que nadie empieza a leerse Antig Antígona nadie empieza a leerse Edipo Rey nadie empieza no. a leerse eh, los doce trabajos de Hércules nadie empieza eh, a leerse Electra ¿Sabes?
1: Exactamente.
0: Eh, los que vimos griegos, pues. Ahí sí, latín, porque era obligatorio. Exactamente, nos lo leímos. Pero ya veníamos con cierto, probablemente, bagaje. Es muy claro. guay el haber estudiado este tipo de cosas y luego reencontrártelas. De una manera claro. tan. Excelente. Y de una manera, además, tan muchas veces actual. Porque al final, Rick Riordan y Madeleine Miller están como resucitando algo que es muy muy clásico es son sí. los nuevos someros
1: realmente sí, porque lo están trayendo a la actualidad y lo están adaptando a un público más actual tanto uno como otro y a lo mejor dirigido a diferentes edades, pero al final son homeros del siglo XXI. O sea, el boom,
0: porque la Ilíada y la Odisea son tremendamente populares, el boom sí. eh, lo han dado ellos. O sea, es que hay muy pocas personas que... Bueno, muy pocas personas no, pero que Madeline Miller es plenamente conocida. El tito Rick Riordan es plenamente Vamos. conocido como es conocido homero. Exactamente. No los es estoy que... equiparando, ¿eh? Ojo, porque me va a caer una bulla. No los Escúchame, estoy equiparando. Si los
1: quieres equiparar, equipáralo. Madeline no... Miller podría haber, podría haber escrito La Iliada, pero Homero podría haber escrito Circe. Yo pues digo no, que no, no, la verdad es que no. Estoy Ahí... poniendo morrito, pero es que no se ve, ¿vale? Es porque no hay en vídeo. Vamos a aprovechar para cerrar eh, el
0: episodio de hoy diciendo que eh, cada mes vamos a hacer como una autora relacionada con con la, con la trama que el estamos tema. hablando, con la sí. vaina con la que estamos hablando. Y eh, como esto le pertenece a Cristina, le cedo la palabra para que
1: para que comente la autora. Vale, pues la autora que hemos escogido este mes es eh, Raquel Arbeteta. <risa> 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 eh, Raquel Arbeteta con Te traeré a casa, que es una novelete eh, de temática ciberpunk. Y que es un retailing de Orfeo y Euridice, pero redoble otra vez de tambores. Lo que más, es que tiene lo que más nos gusta. Exactamente, o sea, es maravillosa. Yo os la recomiendo un montón, está con la editorial Dorna, está muy baratita. Sí. Eh, se puede adquirir
0: tanto en digital como sí. en físico. Raquel, además, es una persona que creo que se merece su buena promoción, igual que Cristina. Eh, B.
1: Morales eh, el mes pasado, es sí. gente que se merece su buena promoción sí, sí, porque sacan unas obras que son muy buenas y que además son sáficas las dotas, da cuenta que hemos recomendado meses seguidos, dos obras con contenido sáfico, y nacionales y nacionales, sí <risa> que son ¿Sí muy importantes, exactamente porque aquí tenemos verdaderas joyitas tenemos a nuestras someras <risa> exactamente y no sé si hay algo más que quieras decir eh, no, o sea, creo que en la... en YouTube en, de, en el YouTube de la Academia de Literatura. Jesus, no, en el
0: podcast aquí en el podcast.
1: En el podcast también, pero sí, eh, ahí podéis encontrar, creo que l, hay una entrevista a Raquel Arbeteta que yo la he visto y está muy interesante, así que yo lo digo como recomendación. Y, y nada, pues
0: con esto y un bizcocho, pues hemos acabado. Esperamos que hayáis disfrutado del episodio de este mes. Tip. y eh, esperamos que os leáis todos los libros que hemos recomendado exactamente, especialmente los que hemos
1: promocionado, ¿vale? <risa> exactamente
0: y nada, nos vemos en el siguiente episodio, así que pues hasta el mes que viene, chugules
1: <risa> hasta luego,
0: adiós